0: Senderos Fronterizos, capítulo 23, un avance. Al comienzo del segundo semestre de mi último año de la escuela secundaria, muchos de mis amigos escolares estaban emocionados por ir a la universidad. Hablaban de eso en la biblioteca, en la cafetería y en el salón de estudio libre. Algunos irían a la Universidad de California en Santa Bárbara o UCLA. Otros ingresaron al Fresno State, pero estaban esperando para ver si los aceptaban en Berkeley. Yo no compartía el entusiasmo que ellos sentían. Tenía que quedarme en casa y seguir ayudando a mi familia. Siempre que me preguntaban a qué universidad tenía planeado ir, yo les decía que al alcalde Polly, de San Luis Obispo, no les decía cuándo porque yo mismo no lo sabía. Un día miércoles, el 17 de febrero, fui llamado para entrevistarme con el señor Robert Penny, uno de los consejeros. En cuanto entré en su oficina, pequeña y limpia, él se puso de pie detrás de su escritorio y se me presentó. Era un hombre alto y delgado, con escasos cabellos negros, frente ancha, ojos grandes azules y dientes perfectamente blancos. «Acompáñame a la cafetería», me dijo, recogiendo una carpeta. Yo lo seguí, tratando de no quedarme atrás, ya que él avanzaba con largos y rápidos pasos. «¿Quieres café?», me preguntó mientras me se servía una taza. Eh, «No, gracias, no tomo café». Haces bien, me respondió. Tomó, tomó varios sorbos, rellenó su taza, se dio la vuelta y se dirigió al estacionamiento. Sígueme, me dijo. Um, esto es extraño, pensé. Se encaminó a un microbús Volkswagen blanco, lo abrió con llave y me pidió que subiera. Encendió el motor y tomó una pipa que estaba en el tablero. La llenó con tabaco fresco y la prendió. Tengo que hacer algunos mandados, dijo, entregándome la carpeta. Podemos hablar en el camino, pero espero que eso no te moleste. Metió el cambio del vehículo, arrancó y avanzamos sobre la calle Broadway. Uh, claro que no, dije. En realidad yo no tenía idea de lo que él tenía en mente. ¿A qué universidades has solicitado? me preguntó mientras aparcaba frente al Bank of America. A ninguna estás bromeando dio una chupada a su gruesa pipa negra y la puso encima del cenicero no uh, hablo en serio dije tristemente mirando por la ventana N no puedo pagar el coste seguro que puedes me aseguró tengo unas cuantas solicitudes de becas para que las llenes están en esta carpeta échales un vistazo voy a entrar al banco pronto regreso Abrí la carpeta y ojeé el lejado de solicitudes, la beca del Madrinas Club, la del Banco de América, la del Club de Leones, la del Valle de Santa María. Tragué saliva cuando vi una que era del Club Rotario. La extraje del montón y la puse debajo de todas. Seguí revisándolas hasta que regresó el señor Penny. Consulté con... Tu antiguo consejero, el señor Kincaid, dijo, deslizándose hacia el asiento del conductor: Coincidimos en que tú tienes una excelente probabilidad de obtener algunas de esas becas. Ahora, hablemos acerca de las universidades. Al llegar a ese punto, yo quise explicarle al señor Penny la situación en mi casa, pero él seguía hablando. No lo interrumpí porque yo sabía que eso era una falta de educación. El plazo de algunas solicitudes ya pasó, pero verificaré eso cuando regresemos a mi oficina. También tendrás que someterte al examen SAT. Yo te inscribí ya para que lo tomes. Hizo una breve pausa. Se rió y añadió, ¿Tienes mucho trabajo por delante? En ese momento me sentí cansado y desanimado. Él me miró de soslayo y dijo, eh, ¿Qué pasa? Parece que no estás contento. Yo le agradezco su ayuda, le dije. Pero aunque consiguiera todas esas becas, aún no podría ir a la universidad. Mi familia me necesita. Sé que tu familia te echará de menos, dijo, en un tono de simpatía. No, lo que quiero decir es que tengo que mantenerlos, le dije. El señor Penny se mostró sorprendido y confuso. Yo me senté incómodo revelándole mi situación familiar porque papá nos había enseñado a mantener en privado nuestra vida familiar, pero pensé que él necesitaba saberla. Después de todo, estaba haciendo grandes esfuerzos para ayudarme. Terminé de contarle mi historia cuando regresamos a su oficina. No tenía la menor idea. Esto es muy inusual, dijo, rascándose la frente con el mango de su pipa. Pero estoy seguro de que podemos encontrar una salida. Él canceló su siguiente cita y escribió para mí una nota de excusa por insistencia para mi siguiente clase, que era Historia de California. Recorría la oficina de un lado a otro, sosteniendo la pipa en la palma de su mano izquierda y frotándola con su dedo gordo. ¿Y tu hermano menor, el que según me dices te ayuda a veces en tu trabajo... ¿Cómo se llama? José Francisco, pero le llamamos Trampita. ¿No podría Trampita hacerse cargo de tu empleo? Me preguntó, pronunciando mal el apodo de mi hermano. Eh, no se me había ocurrido eso, exclamé. Pienso que Trampita podría hacerlo. Él me ha estado ayudando mucho y le cae bien a Mike Neville. ¿Quién es Mike Neville? Mi jefe, el dueño de la Santa María Window Cleaners. Necesito preguntarle. Entonces, recordé que también tendría que preguntarle a papá. Mi entusiasmo se apagó lentamente. ¿Quién sabría lo que iba a decir papá? Tengo que discutir la idea con mi familia y obtener el permiso de mi padre, dije. Eso no va a ser fácil. Yo, con mucho gusto, hablaría con tu padre, respondió. Él no habla inglés, dije. ¿Usted habla español? No, no lo hablo. Mira, habla con tu familia acerca de esto. Mientras tanto, llévate estas solicitudes, llénalas y tráemelas el próximo lunes. Esa tarde me fui a trabajar emocionado y esperanzado. Terminé de limpiar la compañía de gas y me dirigí a casa, alegre pero ansioso. Ojalá que papá esté de buen humor, pensé. Al entrar a la casa, mamá me saludó y calentó la comida para mí. «Necesito hablar con usted y con papá», le dije, haciendo a un lado mi plato. «¿Está trampita despierto? Tengo que hablar con él también». «¿Pasa algo malo, mijo?», preguntó mamá. «No, es que necesito el permiso de ustedes para algo», le dije. «¿Te vas a casar?», dijo mamá bromeando. Nos reímos. Salió papá de su cuarto. ¿Por qué tanto ruido? resongó Panchito tiene algo que pedirnos, dijo ella alegremente. Iré a traer a Trampita. Él y Torito se acaban de acostar. Papá se sentó junto a la mesa de la cocina, encendió un cigarrillo y me pidió que le llevara un vaso de agua con dos aspirinas. Comprendí que su estado de ánimo no estaba a mi favor. Mamá regresó con trampita. Mi hermano se sentó a la mesa a mi lado, de frente a papá y a mamá. Papá inhaló el humo de su cigarrillo y se quedó mirando fijamente su mano derecha mutilada. «Muy bien, ¿de qué se trata?» dijo bruscamente rompiendo el silencio. Enganché mis pies en las patas de la silla, entrelacé las manos debajo de la mesa y empecé a contarle a papá el plan que el señor Penny y yo habíamos discutido. Yo evitaba los ojos de papá mientras hablaba y me concentraba en la sonrisa de mamá. Cuando terminé, papá rezongó. Hay que pensarlo. Se mordió el labio inferior e hizo su cuerpo hacia un lado, alejándose de mí. Yo puedo hacerlo, dijo Trampita con orgullo. Es una oportunidad maravillosa, dijo mamá. —¿Qué no oyeron? —gritó papá. —¡Dije que tenemos que pensarlo! La sangre se me subió a la cabeza. Mis nudillos se pusieron blancos y me dolían, al igual que la mandíbula. La ira se apoderó de mí y no pude resistirme. —¿Pensar en qué? —exclamé con fuerza. —¡Es mi única oportunidad! —¿Tu oportunidad? —vociferó papá. Su mirada me penetraba. Su labio inferior sangraba mientras él lo mordía. ¡Es tu oportunidad de callarte! ¡Eres un malcriado! ¿Acaso en la escuela no te enseñaron a respetar? ¿Ah? Trampita se disculpó y corrió a refugiarse a su cuarto. Mamá me indicó que me detuviera, pero yo no pude. ¡Es mi única oportunidad! Repetí, tratando de contener las lágrimas. Papá hizo una mueca de dolor al ponerse de pie. Su cara estaba blanca como la de un fantasma. ¡Cállate la boca, Pancho! ¡O te la hago pedazos! dijo, temblando. Por favor, viejo, dijo mamá, acercándosele. ¡Tú no te metas en esto! gritó, empujándola hacia un lado. Levantó la mano, amenazando con golpearla. ¡No lo haga! ¡Déjela en paz! grité instintivamente. Mi ira se convirtió en miedo. Papá se volteó y me abofeteó a un lado de la cara con el dorso de su mano derecha. Yo estaba aturdido. Sentía como si mi cara estuviera ardiendo. ¡Deténgase por el amor de Dios! Clamó mamá, dirigiéndose a papá. Papá me echó una mirada dolorida, se fue cojeando a su cuarto y cerró la puerta. Yo apoyé mi cabeza sobre la mesa y lloré. Mamá se sentó junto a mí y puso su brazo alrededor de mis hombros. ¿Estás bien, Panchito? Yo asentí con la cabeza. ¿Por qué él no puede entender? Dije, limpiando las lágrimas y la mocosa nariz con las mangas de mi camisa. Él sí entiende, mijo, pero no quiere perderte a ti también. Las lágrimas corrían por sus mejillas tu papá quiere que la familia se mantenga unida. Él no quiere que sus hijos se vayan. Primero se fue Roberto cuando se casó. Ahora, si tú vas a la universidad, te marcharás también. Eso le duele. Le duele también no poder mantener a la familia. Su sueño de ganar y de ahorrar suficiente dinero y eventualmente regresar a México con todos nosotros se ha esfumado. Creo que no entiendo. Perdón, creo que entiendo, mamá, pero yo quiero realizar mi propio sueño. Sé lo que quieres decir, mijo, dijo ella acariciando el dorso de mi cabeza. Ten fe en Dios. Le hablaré a tu papá mañana cuando se sienta mejor. Recuerda que él no dijo que no. Esa es una muy buena señal. Ahora sal afuera a tomar un poco de aire fresco y luego te acuestas. Necesitas descansar. Salí de la casa y contemplé las estrellas. Sentía un dolor en el pecho. Esa noche no dormí, y tampoco mamá. La estuve oyendo rezar durante un largo rato. La mamá del viernes. la mamá. o yo. la mañana, perdón. la mañana del viernes. tuve muchas dificultades para levantarme de la cama. Me sentía cansado y deprimido. No desayuné y me fui a trabajar en un estado de aturdimiento. El golpecito seco de las máquinas telegráficas en Western Union parecía remoto. Asistí a una clase tras otra, sin pensar, sin prestar atención a nada de lo que se dijera o se debatiera. Después de clases, me fui a la biblioteca pública, pero no pude concentrarme en mis tareas. Pensaba en la noche anterior y deseaba que nunca hubiera ocurrido. Di una caminata alrededor de los jardines de la biblioteca. Tratando de determinar lo que debía hacer. Pensaba en papá y me sentía culpable. Quizás yo era egoísta. Quizás no era justo con mi familia, especialmente con Trampita. Regresé a la biblioteca, recogí mis libros y me fui a la compañía de gas. Mientras quitaba el polvo y barría los pisos, seguía pensando en lo cansado y aburrido que estaba de trabajar en la Santa María Window Cleaners día tras día. No quería seguir haciendo eso por el resto de mi vida. Llegué tarde a casa esa noche, esperando encontrar a todos dormidos. Para mi sorpresa, mamá estaba sentada en las, grand en las gradas del frente, esperándome. Apenas me había bajado del carro cuando ella se me acercó corriendo y me abrazó mi hijo te tengo buenas noticias dijo emocionada tu papá ha dado su aprobación de veras exclamé dónde está papá en su cuarto dormido él tuvo un día muy duro lo lograste mamá lo lograste gracias le dije saltando frenéticamente gracias a dios y al maestro ostervin dijo ella el señor Ostervin, el profesor de español, le dije perplejo. Él vino esta tarde y habló con tu papá y conmigo. Dijo que tu consejero mamá vaciló tratando de recordar su nombre. El señor Penny, dije. Sí, el señor Penny. Qué nombre más extraño. ¿Por qué le pondrían de nombre Centavo? Bueno, sea como sea, él le pidió al señor Ostervin que hablara con nosotros es buena gente. No podíamos creer que una persona importante como él viniera a visitarnos. Él y papá hablaron sobre México. Su esposa es de Oaxaca, tú sabes, eh, y él vivió ahí por muchos años. Él habló y habló sobre la universidad y de ti. Habló como perico. Papá y yo no entendimos mucho de lo que dijo sobre la universidad pero nos sentimos orgullosos de todas las cosas buenas que dijo acerca de ti. Entramos calladamente en la casa. Creo que oí toser a tu papá. Puede ser que esté despierto, dijo mamá. Abrí la puerta de su cuarto lentamente y me asomé. Él estaba acostado boca arriba, todavía dormido, con los brazos cruzados sobre el pecho encima de las cobijas. Entré de puntillas, me arrodillé al lado de su cama y lo contemplé. Se veía muy acabado. Le besé suavemente las manos y le di las gracias en voz baja. Ese fin de semana, llené las solicitudes de las becas y se las llevé al señor Penny el lunes por la mañana. Después de agradecerle lo que había hecho para convencer a mi papá, él me dio una mala noticia. Era demasiado tarde para solicitar a la mayoría de las universidades para ese otoño. Te sugiero que solicites a la Universidad de Santa Clara, dijo. Yo nunca había oído hablar de la Universidad de Santa Clara. El señor Penny debió haber notado mi falta de entusiasmo porque añadió rápidamente. Te va a gustar, se parece mucho a Loyola, mi alma mater. ¿Su alma mater? Le pregunté, ignorando lo que eso significaba. La universidad a la que fui en Los Ángeles respondió. Santa Clara es pequeña como Loyola. Tiene una buena reputación académica. ¿Más pequeña que Cal Poly? Le pregunté. Mucho más pequeña. Ahí no te sentirás perdido. Es una pequeña institución católica. El hecho de que fuera católica me atrajo. Sabía que a mamá también eso le iba a gustar. ¿Dónde queda? Le pregunté. Al norte. Acerca de San José. Está a solo 250 millas de aquí. Así que tendrás la oportunidad de venir a casa en los días feriados, dijo. Yo me sentía definitivamente interesado. No quería estar lejos de mi familia en caso de que ellos me necesitaran. ¿Podré encontrar ahí un trabajo para mí? Le pregunté, pensando que le podría ayudar a mi familia. Mm, ya veo a lo que vas con eso, dijo sonriendo. Claro, pero vas a necesitar concentrarte en tus estudios. No tendrás tiempo para trabajar y para involucrarte en actividades extracurriculares como lo has hecho aquí. El señor Penny tomó su pipa, la llenó con el tabaco de un saquito y la encendió. El aire se llenó con el olor de cereza dulce. ¿Estás interesado en solicitar? Me preguntó, entregándome la solicitud. Sí, dije con entusiasmo. Bien, eso fue lo que pensé. Los ojos le brillaban. Le eché un vistazo a la solicitud. Se me fue el alma a los pies cuando vi que el plazo para entregarla ya había pasado. No te preocupes por el plazo, dijo él, notando mi desilusión. Llamé a Santa Clara esta mañana y le pedí a mi amigo en la oficina de admisiones que te concediera una extensión. Suspiré con alivio. El señor Penny se rió y dio una chupada a su pipa. Salí flotando de aquella oficina pensando en que mi consejero era como el santo niño de Atocha, el de las mil maravillas. La mañana del sábado, 8 de marzo, tomé el SAT en Cal Poly. La noche anterior dormité mucho porque pensaba en el examen. Cuando finalmente logré dormir bien, soñé que estaba encerando los pisos en la compañía de gas. Me la pasaba mirando el reloj de la pared porque no quería llegar tarde al examen. Cuando llegó la hora de irme, no pude moverme. Mis pies estaban pegados al piso. Dejé caer el trapeador y traté de extender las manos para agarrarme de un escritorio, pero no pude levantar los brazos. Sentía que me pesaban como plomo. Miré por la ventana y vi a papá piscando fresas. Le grité pidiendo ayuda, pero él no pudo oírme. Me, despe me desperté empapado en sudor. Mi corazón latía rápidamente. No pude volver a dormir, así que me levanté y me fui a la Western Union. Después que terminé de limpiarla, me apresuré a llegar a Cal Poly y tomar el examen. El examen constaba de tres partes, dos de inglés y una de matemáticas. Habría preferido que fuera una de inglés y dos de matemáticas, pero la suerte no estaba a mi favor. Cuando supe que mis puntuaciones combinadas estaban un poco debajo de 900, habiendo salido mejor en matemáticas que en inglés, me sentí defraudado, pero sentí después alivio cuando el señor Penny me dijo que mis resultados eran mejores que los que que él había esperado.